0: 정혜림의 바티칸뉴스 음. 여러분 안녕하세요. 바티칸뉴스 정혜림입니다. 경찰이 파기해서 없다고 주장해왔던 백남기 농민이 물대포를 맞던 당시에 경찰 상황보고서가 이번에 발견되며 발칵 뒤집혔습니다. 그간 경찰은 백남기 농민의 사망 원인을 알수 없기 때문에 부검을 해야 한다고 주장을 해왔죠. 그런데 경찰이 직접 작성한 이 상황 속보에 물대포를 맞아 뇌출혈이라고 떡하니 써있더라는 겁니다. 이러니까 아마 숨겼겠죠. 이로 인해 증거 은폐는 물론 위증죄까지 짓게 된 경찰. 이제 뭐라고 해명 좀 해보시죠? 민중의 소리 단독 보도로 오늘 이야기 나눠봅니다. 첫곡 듣고 올게요. 드렁큰 타이거의 몬스터 다 <웃음> 버려. 네, 드렁큰 타이거의 노래 몬스터 듣고 오셨습니다. 정말 음, 인간 이하의 상식적이지도 않은 인간 이하의 발언들과 정말 직거리들을 늘어놓는 이 몬스터들을 대상으로 상대로 몬스터들을 상대로 어, 정말 인간답게 예의를 차리면서 신사처럼. 대응하기가 참 쉽지가 않은데요 이런 이들에 맞서서 사실 뭐 당연한 얘기를 계속해서 하는 것 같지만 그래서 더 화가 나요 이런 당연한 얘기를 왜 우리가 계속해서 입증을 하며 이걸 가지고 저들의 손에 놀아나야 하는가 이것도 굉장히 답답하지만 말도 안 되는 논란을 잠재울 수 있을 만한 팩트를 또 발견을 해서 이걸 또 발라버리는 <웃음> 몬스터들이 발라버리는 아, 이런 역할을 해줄 때아 이게 언론의 역할일까? 이게 기자를 하는 맛일까? 이런 생각이 요만큼 들기도 합니다. 저는 뭐 기자는 아니라서 그렇게까지는 모르겠지만 저희 민주기수리 단독기사 덕분에 어, 우리 사건팀에서 옥기원 기자를 비롯해서 사건팀에서 굉장히 이제 뭐 고생을 많이 하셨는데요. 사실 많은 분들이 그랬지만 백남기 농민께서 어떻게 돌아가셨는지를 모르는 사람이 있나요? 민중총궐기 당시에 굉장히 건강하고 정정하셨던 분께서 물대포를 직사살수로 맞고 갑자기 쓰러지셔서 얼굴을 맞으셨잖아요. 쓰러지셔서 뇌출혈, 뇌진탕 증세를 보이셨고 의식불명 상태에 빠져서 거기서 바로 병원에 실려가셨고. 병원 안에서도 이게 어떤 상태인지를 뻔히 다 나왔던 거잖아요. 그럼에도 불구하고 이걸 뻔히 알고 있었음에도 원인이 불명확하다. 무슨 빨간 우이가 폭력을 해서, 가격을 해서 그것 때문에 물대포를 맞고 그런 게 아니라 사람이 가격해서 뇌진탕, 뇌출혈을 일으켰을 수 있다. 이런. 그러니까 부검을 해야 된다. 라는 류에 계속되는 정말 인간같지 않은 말장난들이 쏟아지고 있는 상황이었습니다. 그래서 더더욱 많은 분들이 분노를 했고 이걸 입증할 만한 증거, 경찰이 몰랐다고 하는 것 자체가 아니 이건 말이 안 되는 얘기지만요. 현장에서 경찰이 분명히 내부 보고서 30분마다 작성하는 아주 구체적인 내부 보고서가 있다는 걸 우리가 알고 있었고 그 자료를 제출하라고 했더니 어머, 그 시간대만 파기가 됐네? 라고 하면서 와, 진짜 이건 일부러 약올리려는 것도 아니고 그죠? 이걸 누가 믿어요? 아무도 안 믿지만 없다는데 뭐, 어떡할 거야? 이미 파기했다니까? 파기해서 없다니까? 라고 정말 배째라식으로 나왔던 겁니다. 이 때문에 파기해서 없고 원인도 불명확하니까 부검을 빨리 하자 라고 하면서 고인을 두번세번 능욕하려는 저들의수작에 진짜 이대로 그냥 넘어가게 되는 것 아닐까 분노와 답답한 마음이 참 컸는데요 그러던 중에 저희 사커팀 옥기원 기자가 삭제됐다던 파기됐다던 백남기 농민이 쓰러졌던 그 당시에 경찰 내부 보고서 상황 보고서를 입수한 겁니다 이 도대체 어떻게 입수한 건지 너무 궁금. 저도 궁금해서 막 물어봤는데 안 알려주시더라고요. <웃음> 네, 뭐 경찰 을 보고서니까 경찰 내부에서 나왔을 텐데 어떻게 나왔을까? 이게 뭐 뜨고 이제 경찰 내부도 발칵 뒤집혔겠죠. 누가 흘렸냐 이러면서 난리가 났을 것 같은데. 아무튼 경찰 내부 보고서 30분마다 작성하는 아주 구체적인 경찰이 그 당시에 이 상황을 어떻게 보고 있었는지 30분마다 올리는 거니까 굉장히 구체적으로 작성을 합니다. 이 상황 어떤 상황이 벌어졌고, 그리고 웬만한 이게 정보 내용 정보기 때문에요, 굉장히 구체적입니다. 이미 뭐 이분이 어떤 어디서 오신 분이고 뭐 이런 것들 있잖아요. 47년생의 뭐 전남 보성에 온 사람이고 이런 것은 뭐 구체적으로 다 명시가 돼 있고 그 무엇보다 중요한 것은 경찰이 뭐 아예 몰랐다 그때는 그때는 그때 당시에 경찰청장은 어, 그때 당시에는 아예 몰랐고 나중에 언론 보도를 보고 알았다라던지 그때 당시에 보고서가 파기돼서 없고 원인 자체를 뭐 정확하게 알수 없다 이런 식으로 이야기했던 것이 모두 거짓이었다는 것 애초부터 백남기 농민이 물대포를 맞아서 쓰러져 뇌출혈 증세를 보였다 보이고 있어서 치료 중이다라는 것까지 경찰이 직접 보고서에 내부 보고용으로 작성을 했더라 이게 드러나면서 이미 본인들이 다 알고 있었다는 것을 확실하게 이게 당연한 얘기인데요 모른다는 게 말이 안 되잖아요 경찰이 그 현장에서 누구보다도 잘 알고 있었을 사람인데 모른다고 발뺌을 하니까 니네들 이렇게 다 알고 있었잖아 라는 증거를 내놓게 된 겁니다. 참 이걸 우리가 아, 말 같지도 않은 말장난을 계속 응답을 해주고 있어야 된다는 게더 화가 나지만 어쨌든 그렇습니다. 이 상황 보고서가 각종 집회 시위에서 현장 상황을 30분마다 시간대별로 전파하기 위해서 만든 경찰 내부 보고서고요. 이 상황 보고서를 만든 다음에 경찰청장 뭐, 경찰청 차장, 경비수사, 교통국 등등에 막 이렇게 전파를 시킨다 그래요. 그래서 그, 이걸 다 쏘는 거기 때문에 그 모든 게 파기된다는 게 사실 이게 말이 안 되는 거거든요. 모든 곳에 다 파기를 시킨다는 것 자체가. 이게 말이 안 되는 건데, 파기를 했다고 억지를 부렸다가 이번에 된통 걸린 거고요. 그, 경찰 내부에 있는 뭐, 경찰 조직에 있었던 사람이나, 이런 사람들도 그걸 상황 속보를 다 파괴한다는 게 말이 안 되는데요. 그걸 할수 자체가 없는데요. 이렇게 증언을 했었거든요. 네, 네. 결국에는 이렇게 드러나고 말했습니다. 아무튼 이 내용에 따르면요. 경찰이 은폐했던 상황 속보를 보면 과연 경찰이 은폐할 만하네. (웃음) 일단은 어떻게든 백남기 농민... 그 사망 원인을 지금 모든 사람이 다 말도 안 된다라고 이야기를 하지만 백선아 이집도의 주치의 그 병사 있잖아요 사망 진단서였습니 병사 그리고 그 원인 불명을 어떻게든지 밀어붙여서 두검으로 가게 만들기 위해서 원인의 본인들이 몰랐던 것으로. 주장을 해야 하잖아요 근데 이 보고서 상황 속보에는 명백하게 백남기동민의 사망원인이 담겨있고 경찰 스스로가 처음부터 백남기동민이 상해를 입은 경과를 아주 구체적으로 명확하게 파악하고 기록하고 내부에서도 보고를 하고 있었다라는 사실이 확인이 된 겁니다 이게 굉장히 이제 중요하죠 어, 이 문건에는 총 26보로 구성이 돼 있는데요 여기에 맞아서 쓰러지는 장면부터 시작해서 서울대병원으로 호송되고 또 뇌출혈 증세로 산소호흡기를 부착하고 치료 중인 상황 또백선아 교수가 이걸 집도한다 뭐 이런 것까지 굉장히 구체적으로 나오고 있습니다 그동안 계속 정치권 뭐 언론 등이 이 상황 속보를 공개하라고 요구를 했는데 열람하고 난 파기가 원칙이라며 해당 문건 존재하지 않는다고 거짓말을 해왔던 거죠. 이딱 정말 사라졌던 유일하게 사라졌던 이 부분만 지금 발췌를 해서 보면 요 아주 구체적으로 경찰 관계자들이 현장 정보관들이 비롯한 경찰 관계자들이 백남기 농민의 부상 상황을 8시 이전에 아예 처음부터 7시 10분에 SK빌딩 앞 버스정류장에서 70대 노인이 뇌진탕으로 바닥에 쓰러져 구급차로 호송조치했다라는 내용부터 시작해서 아주 구체적으로 나와있습니다. 뇌출혈 증세로 그것도 물폭, 물대포로 쓰러졌다라는 것부터 시작해서 굉장히 구체적으로 쓰여져 있고요. 백랑귀농민 상태뿐만 아니라 딸과 사위, 야당 의원들이 서울대병원에 도착했다라는 기록도 아주 구체적으로 조금씩 조금씩 다 어떤 사람이 어떻게 돼 있고 이런 것들이 다 담겨져 있습니다. 그러니까 만약에 백남기 농민이 정말 물대포 외 빨간 우위 등뭐 시민들의 폭행으로 이런 일이 빚어졌다면 경찰이 그걸 이 상황 내부 보고서에 담지 않았을까요? 무조건 담습니다. 이건. 뭐 어떤 사태가 있었고 어떤 이게 있었고 이건 이거 자체가요 경찰의 내부 보고용이기 때문에 이런 내용이 조금이라도 있으면 의심 가는 부분이 있으면 무조건 다 적을 겁니다 하지만 당일 작성된 상황 속보 어디에도 기록되어 있지 않고 그들 스스로 물대포로 인해 막고 쓰러져서 뇌출혈 이렇게 쓰고 있다는 거예요 스스로가 그걸 확실하게 알고 있다는 겁니다 근데 이걸 어떻게든 이, 대놓고 드러난 거니까. 이걸 어떻게 좀 숨겨야 그 뒤에 조작이 가능하니까. 있는 증거를 삭제해 버린 겁니다. 삭제했다기보다는, 그저 어딘가에 숨겼겠죠. 그러다가, 저희 민중의 소리에 딱 걸린 셈이 됐고요. 아무튼, 뭐, 당시 상황속보 전체가 존재한다는 사실이 이번 기회에 밝혀졌고, 또, 심지어 경찰이 공개하지 않은 이미 존재하지 않는다고 말했던 문건에 백남기 농민 부상에 대한 핵심 증거 등이 담겨 있기 때문에 경찰은 당연히 이 조직적이고 의도적으로 문건을 은폐했다는 비판을 피하기 어려워 보이고요. 그리고 중요한 건 이철성 경찰청장을 비롯해서 경찰조직이 무려 국정감사에 나와가지고 위증을 한 거잖아요. 이건 증거 은폐에도 그렇지만요. 위증 역시도 심각한 불법행위입니다. 이 모두 둘 다가요. 아니 수사라고 하 사건 수사라고 하는 이 경찰 조직이 증거를 은폐하고 위증을 하고 있는데 어떻게 이런 이들에게 수사권을 주고 권력을 줄수 있겠습니까? 공권력이라고 하는 경찰에서죠. 건 예. 말도 안 되는 얘기고요. 이와 관련해서 뭐 물론 경찰은 어우, 지원 다 지운 줄 알았는데 몰랐네? 이렇게 또 발뺌을 하려 하겠지만 위증부터 시작해서 증거 은폐, 논란을 피하기는 어려워 보입니다. 그리고 뭐이 오늘 또 추가로 단독 기사 나온 것에 따르면 경찰이 은폐한 상황 속보에 백선아 집도 기록도 이 신경외과장 백선아 집도로 응급수술 준비 중뭐 등등 해서 이미 이런 사실들도 굉장히 구체적으로 파악하고 있었고 경찰과 서울대병원 측이 백남기 농민 상황에 대해서 긴밀하게 정보를 공유하고 있었던 정황까지도 드러나고 있습니다. 왜 그때 백선아그 집도이가 원래는 쉬는 날이었는데 갑자기 나와오셔가지고 난데없이 갑자기 수술을 하겠다고 나섰던 걸로 전해지고 있죠 네, 이런 것들이 또그 구은숙 서울지방경찰청장의 지시를 받은 해화경찰서장이 서울대병원장에게 직접 전화를 걸어서 백선화 교수를 콕 집어 백남기 농민 수술을 집도해줄 것을 요청한 바 있다고 이전에 그 제출한 답변서에 드러나있는데요 경찰에서 처음부터 그것도 이제 그때 당시에 있었던 담당자, 담당 의사가 가망이 없다라고 판단했던 것을 갑자기 등산복을 입고 등장한, 등산하다가 장한등 급히 달려온 듯한 복장으로 등장한 백선아 교수에게 갑자기 이제 이 수술이 불가 이미 불가능한 상태다라고 얘기했던 것이 갑자기 넘어가서 결국은 외인사에서 병사로까지 바뀌게 되는 이런 일까지 벌어졌던 정황들이 이 상황 속보에 드러나는 겁니다. 경찰과 서울대병원 간의 긴밀한 연락이 오갔을 것이라는 것이 드러나는 상황이죠. 아무튼 어, 이와 관련해서 오늘 아침에 더불어민주당에서 관련해서 경찰이 질타하고 또 특히 이철성 경찰청장 같은 경우에는 위증죄로 기소를 하겠다 이렇게 입장을 밝힌 상황이라고 합니다 네 이와 관련해서 정말 인간 같지도 않은 주장을 하며 경찰의 공권력 폭행으로 목숨까지 잃은 농민을 어떻게든지 그로부터 이 책임을 면피하려고 하는 경찰의 은폐 왜곡 위증 죄에 대해서 엄중하게 따져 물어주길 바라겠습니다 네, 뭐 이렇게 중요한 뉴스를 지상파들에는 안 한다고 <웃음> 이렇게 중요한 뉴스를 아, 이런 거안 하고 계속 빨간 우입만 파고 있겠죠 지상파에서는 빨간 우입파고 있겠지 아니면 문재인 전 대표가 뭘, 그때 당시에, 북한에 뭘 요청했나, 안 했나, 이걸로만? 오늘, 언뜻, 지하철에서 보니까 어떤 분이 조선일보를 읽고 계시던데, 조선일보 일면에 또그 이야기더라고요. 문재인 대표. 문재인 전 대표. 북한에 요청했니, 안 했니? 이걸 가지고 또 일면에 해놓고 있더라고요. 아유. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 소녀시대의 다시 만난 세계 신청하셨는데요. 듣고 왜 이럴까요? 한국의 교구가 굴욕 합의로 비판받고 있는 12월 28일 한일 일본군 위안부 합의를 실제 내용조차도 왜곡해서 발표했던 것으로 드러났습니다 아니 그럼 실제로는 얼마나 더 나쁘다는 거죠? 알고 보니 실제 합의문에는 일본 정부의 10억엔을 출연한다는 조건만 충족되면 위안부 문제가 최종 해결되는 것으로 명시돼 있었습니다. 일본의 사죄 반성을 강제할 근거 자체가 애초부터 부실했던 거죠. 즉, 10억엔만 받으면 모든 게다 끝으로 합의를 했다는 거예요. 이딴 걸 합의라고 하고 있다? 어? 어제 어 국회 여성가족위원회 소속 국민의당 김삼화 의원에 따르면 지난해 12월 28일 한일 외교장관 회담 직후 발표된 공동기자회견문은 실제 합의문과 달랐다는 겁니다. 당시 기시다후미오 일본 외무상은 일본 정부 예산으로 자금 거출이 명시된 이항을 직접 거론하지 않고 이상 말씀드린 조치를 확 착실히 실시한다는 것을 전제로 이번 발표를 통해 동문제가 최종적 불가역적으로 해결이라고 이야기했습니다. 윤병세 외교부 장관도 일본 정부가 앞서 표명한 조치를 착실히 실시한다는 것을 전제로 라고 언급했습니다. 이러한 내용은 10억엔 출연뿐 아니라 일본 측표명상이 1항에 명시된 사제와 반성까지 포함하는 것으로 이해될 수밖에 없었습니다. 일본 측에 계속되는 망언에 대해 한국 정부가 문제를 제기할 수 있는 근거로 삼을 수 있는 대목인데요. 하지만 실제 합의문이 이와 다르다는 얘기죠. 김 의원이 여성가족부로부터 받은 실제 합의문에 따르면 일본 측 표명사항으로 2항에 일본 정부 예산으로 자금거출이 명시되어 있고 3항에는 상기, 그러 그러니까 2항, 일본 정부의 예산으로 자금거출의 조치를 착실히 실시한다는 것의 전제로라고 되어 있습니다. 또 한국측 표명상 1항에도 역시 일본 정부가 상기 1, 2항에서 표명한 조치를 착실히 실시한다는 것을 전제로 그러니까 10억 엔을 주면 이번 발표를 통해 일본 정부와 함께 이, 조, 이 문제가 최종적 및 불가역적으로 해결된다라고 나와 있습니다. 다시 말해 양국 정부는 실제로는 한국 정부가 설립하는 재단에 일본 정부가 10억 엔을 출연한다는 조건 그거 하나만 1 0억엔만 주면 그 조건만 충족하면 일본군 위안부 문제가 최종 해결된다는 데 합의를 했다는 얘기입니다. 이렇게 되면 일본 측에 앞으로 사죄와 반성을 강제할 수가 없게 된다는 얘기예요. 그럼에도 한일 외교장관 공동기자회견에서는 이상 말씀드린 조치라며 대충 뭉뚱구려 버렸던 겁니다. 이걸 정말 몰라서였을까요? 얘기하면 당연히 국민들한테 더 문매를 맞을 것이 뻔하니까. 실제도 아니고 그나마도 포장해서 내놓은 것도 이렇게 문매를 맞았는데 실제로는 더 대놓고 1 0억엔만 받고 퉁! 이거였으니까. 얼마나 더. 네 이래놓고 외교부는 합의문과 다른 기자회견 발표 내용에 대해서 낭독상의 편의에 따라 발표한 것이다 라고 해명해왔습니다. 하지만 기자회견 내용이 달라진 것은 당연히 국민들 반발을 조금이라도 안 하려고 꼼수를 부린 것이다 라고밖에 생각할 수가 없겠죠 김사바 의원은 한국 외교부가 12-28 합의로 인한 국민적 반발을 잠재우기 위해서 합의 내용을 왜곡해서 국민들에게 전달한 셈이다 라고 지적했습니다 이건 이것만 건이 봐도 아베 신조 일본 총리를 비롯해서 일본 정부가 왜 그렇게 목 뻣뻣하게 사죄 따위는 전혀 관심 없다 그때 그 기억하시죠? 아베 신조 일본 총리가 털끝만큼도 사죄 편지를 보낼 의향이 없다 이렇게 발언해서 한국 정부를 굉장히 고혹스럽게 만들고 국민들이 분노에 떨게 (웃음) 아 죄송합니다 국민들이 분노에 떨게 만든 바 있는데요 이러한 발언 자체가 왜 나왔는지 합의해서 보여줍니다 너네 사죄 반성하는 거 약속이 없었잖아 우리 1 0억엔만 주면 이제 다시는 그딴 소리 안 하기로 약속했는데 무슨 사죄와 반성이야? 나는 털끝만 치도 그런 생각? 하고 있지 않아. 그럴 의향 없어. 라고 얘기를 한 겁니다. 왜냐? 그렇게 합의했으니까요. 전화로. 10억엔 줄 거야? 오케이 콜. 다시는 안 물을게. 이렇게 했으니까. 게다가 외교부는 현재 홈페이지에 실제 합의문은 삭제하고 왜곡된 한일 외교장관회담 공동기자회견 발표 내용만 게재를 해두고 있습니다 아니 이건 당연히 실자비 분도 올려놔야 되는 것 아닙니까 원래는 1월 올해 1월까지만 해도 홈페이지에 올라와 있었는데 이게 이제 가뜩이나 이것도 그나마 좀 포장한 것도 난리가 났는데 이것까지 들키면 큰일 나겠다 싶었는지 현재는 찾아볼 수가 없다고 합니다 하지만 일본 외무성은 실제 합의문을 당당하게 올려놓은 상황입니다 원래는 일본이 합의 내용을 왜곡한 것 아니냐 이런 지적이 국내에서는 있었는데요 그게 아니라 일본 외무성 게시물이 진실이었고 우리 정부가 이걸 국민들에게 왜곡해서 발표를 했던 겁니다 아무튼 이것만 봐도 일본과 다른 나라는 다 알고 있는데 우리 국민들에게만 모르게 하려고 우리 국민들에게만 꼼수를 부려서 그것도 당사자들은 절대 받을 수 없다 는1 0억이네 억지로 끌어와서 억지로 주겠다 니들이 싫어해도 난줄 거다 이거 주고 우린 퉁칠 거다 끝낼 거다 라고 밀어붙이는 이 외교부를 우리 국민들이 어떻게 용납할 수 있겠습니까 그래놓고도 지들도 찔리는 게 있는지 거짓말까지 한 합의 내용 자체를 아예 당사자들에게도 숨긴 이런 내용을 이런 외교부를 어떻게 정말 국민들이 믿고 의지할 것이며 용서할 수 있을 것입니까? 그쵸? 그러니까 대체 왜 이걸 이렇게까지 이렇게까지 왜 하는 거예요 대체? 아니 그냥 하지 말고 냅두든가 차기 정부가 하도록 냅두던가 왜 이걸 자기 이 정권 안에서 해결을 보겠다고 나서서 긁어스러움을 만드는지 도대체가 이해를 할 수가 없습니다 네 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 B1A4의 노래 이게 무슨 일이야 듣습니다 야너 똑바로 말해 어디야 어딘데 책이지. 지금 어딘데 자꾸 왔다 갔다 뭐라는 거야 이상해 정말 이상해 오늘따라 너의 목소리가 아, ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ 이 ᄃ ᄃ 이 나의발 브리핑 첫 번째 소식입니다. 비선실세 최순실 씨가 K스포츠재단을 등에 업고 대기업 자금을 끌어모으려 한 회사가 독일뿐 아니라 국내에도 있는 것으로 확인이 됐습니다. 이 회사는 K스포츠재단 설립 전날 만들어져서 활발히 활동하다가 최 씨와 미래재단, K스포츠재단 비리 의혹이 본격화된 지난 9월 돌연 사무실을 폐쇄했다고 하네요. 어 냄새가 난다, 냄새가 나. 이에 따라 최 씨가 국내외에 설립한 비밀 회사들을 통해 K스포츠재단이 대기업에서 거둔 수백억 원대 자금을 운용하려 했던 것 아니냐는 의혹이 커지고 있습니다. 앞서 최씨 모녀는 독일의 비덱이라는 회사를 세워서 국내 재벌그룹에 80억 원의 추가 지원을 요구한 사실이 어제 제가 말씀드린 바 있죠. 오늘자 아니 어제자 경향신문 단독 기사인데요. 스포츠 컨설팅 전문기업 더블루K는 독일의 더블루K라는 법인을 둔 것으로 확인됐습니다. 독일 상업등기소 자료 등에 따르면 더블루K는 최씨가 100% 지분을 소유하고 있었는데요. WK의 사내이사 고영태 씨가 WK의 대표이사라고요. W.K. 한국의 WK 그리고 독일의 WK는 사실상 한몸이고 두 회사 지배구조의 정점에 최 씨가 있다는 얘기입니다. 이로써 최 씨가 K스포츠 재단 설립 전후에 한국과 독일에 설립한 비밀회사는 지금까지 확인된 것만 한글로 WK 그리고 영어로 WK 등세 곳에 이릅니다. 이 WK가 바로 K스포츠재단과 밀접한 관계를 맺고 있었다는 지적인데요. 회사 설립일인 지난 1월 12일이 K스포츠재단 설립 전날이라고 아까 말씀드렸죠. 주요 사업이 체육 분야 우수 인재 양성 및 발굴. 어 이거 비덱하고 거의 사업 목적이 완전히 똑같죠. 이곳 대표인 고 씨는 국가대표 펜싱 선수 출신으로 박근혜 대통령이 이 들고 다녀서 화제가 됐던 이른바 박근혜 가방을 만들었던 어 <웃음> 소름 그 인물이라고 합니다 무슨 펜싱 선수 출신이 박근혜 가방에 네. 난리가 났던 인물이라고 합니다 그거 뭐 중소기업이 만들었냐 어쩌니 이러면서 막 검소하니 어쩌니 그게 그런 의미가 아니었구나 음 아무튼 최시를 비롯해 회사 관계자들이 박 대통령과 다들 이런저런 인연으로 얽혀 있는 인물들이라고 하네요 네. 이랬던 이런 회사 비밀회사가 미르재단 K스포츠재단 비리의역이 본격화되자마자 돌연 사무실을 폐쇄했었다는 것. 도대체 얼마나 또이 회사는 해드셨을까? 수백억 원대 수십억 원대 재벌한테 삥 뜯어서 얼마나 쏠쏠하게 해드셨을지 궁금하네요. 다음 소식입니다. 이화여자대학교 의류학과 학생들이 대통령 비선실세 최순실 씨의 딸 정유라 씨에 대한 특혜 제공 의혹을 받고 있는 교수를 규탄하고 사퇴를 요구했습니다. 이화여대 의류학과 재학생, 졸업생 140명은 근몇 년간 이상했던 의류학과의 내막이라는 제목의 대자부를 통해 최순실 씨의 딸 정유라 씨에 대한 학점 특혜 논란 관련해 해당 학과 이인성 교수의 사퇴를 요구했습니다. 학생들은 권력자의 더러움이 판을 치는 시대에 학생들의 편에 서지는 못할 망정, 오히려 권력자의 밑에 부터 비리에 동조하는 당신들을 스스로 교육자라고 할수 있는가, 스승이라고 할수 있는가, 라며 이 교수의 사퇴를 촉구했습니다. 앞서 이 교수는 올해 정 씨가 수강했던 여름 계절학기 수업인 글로벌 융합 문화체험 및 디자인 연구를 담당했습니다. 중국에서 패션쇼를 진행하는 해당 수업에서 정 씨는 제출해야 할 보고서를 내지 않았고 패션쇼에도 참가하지 않았지만 학점을 인정받아 특혜 논란이 제기된 바 있습니다 마지막 소식입니다 우병우 청와대 민정수석 처가의 화성땅이 명백히 부동산 실명법을 위반했음에도 불구하고 공소시효 만료라는 이유로 불기소하기로 했다는 소식입니다 어머, 어머 정말 기가 막히네요 공소시효 만료됐다고 우병우 처가의 강남당 거래 의혹에 대해 문제될 게 없다는 무혐의 결론에 이어서 우석에 대한 각종 의혹에 대해 속속 면죄부가 주어지는 양상입니다. 이런 걸 위해서 백남기 농민 부검권 불붙이고 뭐 난데없는 문재인 대표 뭐 간첩 몰이하고 이러는 거잖아요. 이러려고 이러려고 그러는 거잖아요. 경기 화성 동부경찰서는 부동산실명법 위반 혐의로 고발당한 토지 소유주 이모 씨와 땅에 근저당을 설정한 삼남개발을 불기소 의견으로 검찰에 송치했다고 오늘 밝혔습니다. 이 씨는 우석 장인인 이상달 전 삼남개발 회장이 운영하던 기흥컨트리클럽에서 일했던 인물로 1995년부터 2005년 사이 이 골프장 인근 땅 14,829제곱미터를 여러 차례 걸쳐 사들였다고 합니다 하지만 이 씨가 소형 다세대 주택에 세들어 살아왔다는 사실이 알려지면서 이 회장과 이씨 사이 명의신탁이 이뤄진 것 아니냐는 의혹이 일었던 말씀입니다 이 화성 씨는 이 씨와 삼남개발 측의 소명자료 제출을 요구했고 응답이 없자 경찰이 고발했는데요 하지만 경찰은 등기가 이뤄진 시점이 공소시효가 이미 10년도 더 지났기 때문에 처벌이 불가능하다고 판단했습니다 아무리 죄를 저지려도 공소시가 끝나서 할 수가 없네? 이런 거예요. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 수원지검은 우석 관련 의혹을 수사 중인 특별수사팀에 사건을 이송할 예정이라고 하는데요. 글쎄 뭐 과연 (웃음) 될라나 모르겠습니다. 이제 남은 건 우석아들의 의경운전병 특혜 의혹. 뭐 있잖아요. 왜 경찰이 국감에서 코너링이 좋아서 선발했다고. (웃음) <웃음> 특혜 의혹을 전면 부인하고 있는데 이걸 또아우 코너링이 완벽하면 뽑아 줘야지 뭐 이러는 거 아닌가. 모르겠네요. 너무 대단하신 분들이라. 어우, 장난 아니야. 네. 뭐 이러려고 이러려고 자기들이 이렇게 우병우석이 그 자리를 내놓지 않고 감히 어디 경찰 검찰에서 우병우를 키겠습니까? 자기들 위에 있는 사람인데. 이러려고 그 자리 에 내놓지 않고 끝까지 버티고 있는 것이고 다른 데로 시선 돌리기를 하려고 하는 것 아니겠어요? 이런 말 같지도 않은 셀프 수사 절대 받아들일 수 없습니다. 음악 하나 더 들어요. 오늘 이렇게 왠지 아이돌들의 노래를 계속 틀게 되는데 아이오아이의 벚꽃이 지면 입니다. 계속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 예술은 참 힘이 셉니다. 정권은 블랭기스트를 만들어 자신들이 가진 돈과 권력을 무기로 예술가들을 탄압했지만 예술가들은 오히려 우리 모두가 블랙리스트 예술가라며 정부의 낙인을 훈장으로 바꿔 달았습니다. 예술가들은 풍자를 통해 탄압의 에너지를 예술 거멸에 맞서는 저항의 에너지로 승화시킵니다. 우리 모두가 블랙리스트 예술가라고 당당하게 선언한 이들은 박근혜는 물러나라 라며 정권과 전면 대결을 선언했습니다. 어제 오전 서울 광화문 광장에서 열린 문화예술계 블랙리스트 진상규명, 책임자 처벌, 예술검열, 반대 예술행동 및 기자회견은 정권에 맞서 창작의 자유와 예술가의 양심을 지키려는 예술가들의 열기로 가득했다고 하네요. 같은 시간 전남 나주 한국문화예술위원회 앞과 세종시 문화부 청사 앞에서도 문화예술인들의 기자회견과 피켓 시위가 이어졌습니다. 문화예술계의 기자회견이 열린 광화문광장에서는 문학인, 미술인, 연극인, 음악인, 풍물인, 사진가, 무용가, 영화인, 만화가 등 다양한 장르와 문학의 원로 인사들에서부터 청년 예술가에 이르기까지 나이를 뛰어넘어 수많은 문화예술계 인사들이 모여들었습니다. 문화예술인들은 현 정권이 블랙리스트를 작성해 문화예술인들을 통제 관리해온 사실이 백0일아에 드러났다며 문학, 미술, 음악, 연극, 영화, 만화 등 전방위에 걸쳐 지원금은 물론이고 창작, 출판, 제작, 공연, 전시 등의 발목을 비틀어왔다라고 목소리를 높였습니다. 문화예술인들은 문화예술인 블랙리스트 사태를 과거 군사정권 시절 우리가 맞닥뜨렸던 문화예술계 탄압과 본질이 같은 사건으로 규정한다며 진상규명을 위한 국회 청문회 개최, 블랙리스트 작성 운용자의 처벌, 문화예술위원장의 사퇴 등을 촉구했습니다. 문화예술인들은 이후 예술검열에 반대하는 진짜 블랙리스트 예술가 선언, 예술검열 반대 1차 만민공동회, 블랙리스트 예술가 시상식, <웃음> 재밌겠네요. 예술 검열과 관련한 포럼과 예술 검열, 문화 행정 파행을 고발하는 아카이브 전시 등을 통해 정부의 예술 검열에 맞설 계획이라고 합니다. 기자회견에 참석한 예술인들은 우리 모두가 블랙리스트 예술가라며 박근혜는 물러나라라고 목소리를 높였다고 하네요. 네, 여기서 <웃음> 나오신 문화 예술인들 참 이, 너무 풍자가 아주 기가 막히더라고요 가슴에 축 당첨 나 예술가야 청와대 공인 <웃음> 이고쓰쓴 스티커 달고 있기도 했고요 심지어 이번 블랙리스트에 빠진 것을 아쉬워하면서 예술 검열에 반대하는 진짜 블랙리스트 예술가를 선언하는 분들도 계셨다고 합니다 왜 나는 빼놨냐고 <웃음> 네 블랙리스트에 올라야지 인정받는다 나도 넣어달라 뭐 이런 분들도 계시고 했다고 합니다 항상 무엇이든 문화예술의 힘이 정말 강력하잖아요. 사람의 감성을, 그리고 마음을 잡아끌 수 있는 정말 말랑말랑하면서도 가장 큰 힘을 가지고 있는 게 문화예술이라고 합니다. 이런 문화예술인들 모두를 적으로 돌린 정부 후회할 거예요. <웃음> 네. 윤도현 밴드의 마지막 곡으로 예, 듣겠습니다. 마지막 곡윤도현 밴드의 노래, 나는 나비. 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 나는 아주 작은 애벌레 살이 떠져 허물 벗어 한번두번 번 다시 나는 상처 많은 번데기 운겨울 다가와 힘겨울지도 몰라 네 우리 너무 상처받는 번데기인데 날아오를 때가 언제 올라나 모르겠네요 준비되셨어요? 아나 준비 다 됐는데 <웃음> 네 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 조금만 더 힘내요 내일 만납시다 안녕